0: Limpos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Este é o 23 Pratos Limpos, programa de gastronomia aqui no público. Eu sou a Alexandra Prado Coelho, comigo vai estar o Miguel Pires, do site Mesa Marcada, como habitualmente, e hoje vamos ter um convidado que é o Nuno Castro, do Fava Tonca, e vamos falar sobre cozinha vegetariana com sotaque do Norte. Uh, mas antes disso, e precisamente porque depois vamos, os vegetais vão dominar a nossa conversa, Miguel, uh, hum. ouvi no Instagram, e na verdade vi ao vivo também, que tu te tornaste membro da Confraria da Cabidela ontem. Não, confraria eu não faças... da qual eu próprio faço parte. Exato,
1: mas então, como membro, não devias cair no mesmo erro que eu próprio também caí, que não se chama Confraria da Cabidela, mas sim Ordem da Cabidela
0: ordem tens toda a razão eu acho que vamos
1: levar mais duas chorices, <risos> duas marteladas em cima e só por causa disso Exatamente. já corrigi o meu poço no, no Instagram já agora então é hum, obviamente que era um movimento, movimento que eu já tinha ouvido falar eu eu, eu acho que todas essas estas um, ordens, confrarias, quer dizer, uma coisa que, não, que em Portugal, uh, eu lembro de haver um que era dos, dos almoçaristas, uh, acho muito engraçado que numa época em que tudo se passa, em que de repente tudo se passa online, com ou sem pandemia, uh, haver ainda formas de tentar preservar, uh, talvez já com um cunho mais atualizado, toda uma série de convívios, tradições, umas são mais a brincar, outras menos, e embora, por sistema, eu não gosto muito de pertencer a, a, a clubes, nem do Benfica sou sócio, apesar de sofrer, um, achei piada, aliás, o convite não foi feito para ser membro, o convite foi feito para participar num almoço, que eu calculei que, fosse, que tivesse a ver com isso, mas aquelas coisas meio telegráficas à Paulo Amado, e, de facto, num espaço incrível que ele, que ele montou, que é a Manja, no Beato, onde vai, vai fazer uma série de, de projetos ligados a, a trabalhos que ele já faz, no âmbito intermagazine, congressos cozinheiros e outras projetos. do gosto, Exatamente. Sim. E ele também foi o grande incentivador desta... Desta ordem da cabidela que, uh, quer dizer, eu não li, não, não, não li propriamente o manifesto, ouvi o Paulo e tenho ouvido algumas coisas sobre isso Mas a ideia, obviamente, é de tentar uh, recuperar e dar valor a um prato uh, uh, muito típico português, não é exclusivo português, cozinha-se com sangue em várias partes do mundo um, mas é um de facto é um prato muito rico da nossa, da nossa, da nossa gastronomia e, e popular mas, que, mas quando apareceu aí os nojos que as pessoas começaram a ter sei lá, nos últimos 10, 15 anos de repente comer pés de galinhas ou mão de vaca ou, ou qualquer coisa com sangue ficou assim uma coisa meio então acho muito bem que haja estes movimentos também para trazer algo tão delicioso e também chamar uma nova classe de, de, de jovens, uns mais jovens, outros menos, uh, cozinheiros, para fazerem as suas reinterpretações. E ontem, como tu viste, houve, houve várias, desde com, com aveia, desde, uh, se não me engano, uh, trigo, se não era trigo era um, um, um outro grão. Nenhuma, para mim, de facto, chamei me tradicionalista ou não, supera uh, o arroz. Cevada, diz, havia de cevada também. E depois havia, não era só de galinha, eu lembro de uma de cordeiro, com a, feito com a própria miuleira do, 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 do cordeiro... Do, do, Rodrigo, do, do Castelo, Rodrigo Castelo. Do Rodrigo Castelo, talvez é. para mim foi a, a, a que eu mais gostei, não é? E pronto, e depois é um bocadinho mais vinagrado ou menos vinagrado mas é, passou-se ali uma, um, uns bons momentos e depois no fim, percebi que quem não tinha aquela pena ao pescoço como tu, não é? Que... Corri ao risco de virar, não confrado, mas membro da, da Ordem, e, e pronto, lá quando foi para me chegar à frente, já falaram o meu nome, eu ia dizer o quê? Que não.
0: Não dava. Tá. <risos> então parabéns porque Obrigado. juntaste aos bons aqui. Não, eu tinha sido também uh, entronizada, não sei, enfim, <risos> tinha me tornado membro. Aqui há uns tempos uh, ainda numa fase mais dura da pandemia, quando houve uma um encontro no Porto que foi também uh, foi num espaço ao ar livre, portanto estávamos uh, enfim com esses cuidados todos, mas foi também assim uma uma boa oportunidade para as pessoas se juntarem, que acho que é uma das grandes uh, um dos grandes objetivos do Paulo Amado com esta, com, com esta iniciativa. O prato. É muito engraçado porque, uh, a partir destas interpretações todas, de facto percebe-se que, ou, ou pelo menos abre-se a discussão sobre o que é que faz de uma cabidela uma cabidela. Foi a conversa que tínhamos tido lá no Porto, uh, perante vários exemplos de, de cabidelas mais ou menos desconstruídas. E, e, no fundo, quer dizer, podes tirar o arroz, podes... Uh, Podes tirar a galinha, podes substituir várias coisas por outras coisas, mas uh, o sangue e o avinagrado acho que são os dois pilares Exato. essenciais de uma cabidela e, portanto, eles conseguem-se reproduzir de várias maneiras e acaba por ser interessante. Eu também fico, obviamente, sempre mais rendida à clássica, acaba sempre por vencer perante as outras, mas as outras são exercícios de imaginação... Uh, que é interessante, acho que é interessante perceber-se aí no espírito de um prato, não é? O que é que está no espírito uhum. de um prato e o que é que se e, consegue?
1: E, e pegando, é engraçado isso que dizes, mas assim, pegando uh, na, na, na cabidela e no, no que estás a acabar de dizer e também para fazer aponto para o nosso convidado uh, eu lembro-me do, do Avilés no Belcanto ter uma falsa, chamava-lhe mesmo a falsa cabidela em que uh, em que o, o sangue era substituído por o sumo de beterraba e é engraçado porque, eu acho corretíssimo estou a pessoa dizer falsa, porque como tu dizes, de facto, também acho que o sangue e a vinagrada é, é o que dá o, o, o elemento principal. Mas, no fundo, ele trabalhou a beterraba, é? Que, é que, é um, que é adocicada, tem um ligeiro sabor não metálico, metal, até pode estar um pouco como, como o sangue, e, e, e transformou-a, ou seja, aí se calhar até mais o vinagre que acaba por por levar para aí algumas notas adocicadas e, de, e a cor, obviamente, da, da beterraba. E funcionava, e funcionava lindamente, pois acho que era só com o apelo de Franco disse Não sei se o Nuno Castes, que vais apresentar... Não é? Se, se ele tem, se alguma vez pensou no assunto, ou se tem alguma coisa pensada para, para uma situação destas, poderias, como é que irias chegar lá, mas, mas pronto, não me vou adiantar à tua apresentação. Não, não,
0: mas eu acho que sim, acho que podemos convidar o Nuno a juntar-se a nós, até porque, na verdade, não foi o Nuno, mas uma pessoa da equipa do Favaton que fez uma versão de uma cabidela na, nesse jantar onde eu estive no Porto, que era precisamente a sobremesa, e que era genial porque com ingredientes completamente diferentes, reproduzia uh, uma série de sabores da cabidela que era, era, eu achei muito muito bem conseguido. Olá Nuno!
2: Olá, boa tarde!
0: <risos> boa tarde! Uh,
2: espero que esteja tudo bem com vocês e antes de mais agradecermos o convite para estar presente. Um, mas pronto, uh, irmos agora de encontro ao tema da conversa, sim. Portanto, foi, foi um evento o ano passado, na, pela ordem da, da cabidela, é tão engraçado que eu estou a ouvir a vossa história, porque a minha aconteceu exatamente o mesmo, mas não foi aqui no Porto, foi em Lisboa, no restaurante do Vitor Adão, e fomos convidados para um almoço e de repente fomos todos entronizados e pronto... <risos> E o movimento está forte, o movimento está E entornados, não é? Que também,
0: também é uma é um parte interessante. Não, não segundo, segundo sei, segundo o Paulo Amado explicou, quer dizer, a ideia é conseguir, conseguir chegar aos mil, mil membros uh, rapidamente. rapidamente. Parece, parece que estamos em 600, em, 600 ontem, ah, ontem foram mais uns tantos, portanto estamos em 600 e muitos, muitos uh, a caminho, caminho dos, dos mil. mil. <risos>
1: Mas diz, não estavas a contar? E dizer, portanto...
0: ia
2: dizer pá, eu na altura estava ocupado, tinha qualquer coisa, um outro evento, outra coisa qualquer, e então achei o desafio super interessante para a Inês, porque a Inês portanto, é a minha chefe de cozinha lá no Fava Tonka, é a pessoa que está comigo há já esses últimos dois anos, e é uma pessoa com quem eu consigo desenvolver aqui uma química muito interessante de trabalho, não só na parte técnica, mas também na parte criativa. E então, quer dizer, dei liberdade à Inês para ela dar asas à imaginação. foi Na verdade, foi ali um trabalho eh, em equipa, portanto, entre a pasteleira, mim e a Inês, mas sendo que a Inês é que liderou o projeto todo e aquilo foi, foi incrível até para nós, não é? Quer dizer, foi um virar aqui de, de, de paradigma, não é? Diariamente estamos habituados ali no restaurante a lidar só com legumes <risos> não subir sangue nem nada e de repente pensar num gelado feito à base de sangue eh, lá está trazer esses dois pilares, que era o sangue e o vinagre, eh, porque é interessante na pastelaria trabalhar vinagres eh, para equilibrar o, o, os doces. Adoro. E então foi muito engraçado, foi, foi bastante desafiante, mas foi muito, foi muito engraçado. E a Inês veio de lá de coração cheio, eh, adorou, adorou imenso.
0: Porque foi um sucesso, de facto, a, a vossa sobremesa. Uh, bom, mas então eu volto um bocadinho atrás só para apresentar o Nuno. O Nuno Castro uh, é um chefe de cozinha do Porto, uh, passou por vários restaurantes no Porto e uh, em 2018 uh, abriu com, com o Ricardo Rodrigues uh, o o Fava Tonca em Lessa da Palmeira. Uh, e foi, para ti, foi uma, foi uma novidade, ou seja, foi uma, uma entrada num mundo da cozinha vegetariana, uh, que, que acabou por ser uma estreia também como, como cozinheiro, não? Uh, ou seja, não és vegetariano, mas uh, entraste aqui de uma forma com uma vontade e uma capacidade de encontrar uh, pratos que agradam a vegetarianos e a não vegetarianos, Uh, muito surpreendente, não é? E eu ia te perguntar, só para começar, uh, esta lógica da cozinha vegetariana ela pode seguir vários caminhos, não é? Quer dizer, nós podemos. Uh, havia aquela velha cozinha vegetariana, já todos achamos muito aborrecida e tal, uh, dos anos 80, uh, mas uh, depois foi, foi, obviamente, a cozinha vegetariana foi crescendo imenso e foi, foi, foi explorando caminhos vários. O teu é um caminho particular, ou seja, uh, os teus sabores são ao mesmo tempo familiares, de um certo conforto, como é que, como é que tu definiste essa, a cozinha que querias fazer com vegetais?
2: Ora oh bem, Alexandra, tocaste aqui, tocaste aqui em alguns, em alguns pontos, portanto, tentar apanhar desde o início, ou seja, isto, em 2000 este projeto comecei a idealizar com o Ricardo erro em 2017, Portanto, também percebendo um bocadinho uh, o mercado, uh, exatamente como tu disseste, ou seja, uh, havia falta de opções com as quais uh, eu especificamente me identificasse. Uh, mas também adivinhando e, e percebendo um bocadinho aquilo que se estava a, a passar uh, à escala uh, global, portanto, mundial. Uh, e depois também seguindo uma lógica de tendência de cozinha, não é? porque a cozinha está sempre, está sempre a evoluir, percebendo esta influência eh, que veio especialmente dos países nórdicos que é valorizarmos o produto o produtor, o produto local portanto, respeitar toda esta cadeia, respeitar eh, a altura do ano portanto eh, ser honesto e valorizarmos aquilo que nós temos Ora bem, eu na esquina eh, onde trabalhei cerca de 5 anos o que acontece é que sempre tive pratos vegetarianos eh, na emenda só que não eram os catalogados como pratos vegetarianos então, sei lá para a maior parte das pessoas comer um prato de cogumelos eh, ai, cogumelos adoro mas não transportam esta ideia ou não pensam, por exemplo eh, receituário português, peixinhos da horta é uma coisa vegetariana eh, mas as pessoas como isto não está catalogado eh, peixinhos da horta é algo que nós associamos à nossa gastronomia eh, sei lá, uma sopa de cebola é algo que se associa à comida de conforto a uma cozinha francesa mas nós não catalogamos isto, porquê? Porque o prato em si fala mais alto do que qualquer etiqueta que nós possamos pôr. E então isso foi um bocado o ponto de partida, ou seja, perceber o que é que existia aqui à minha volta, não é? porque eu no fundo, eu, o leste da Palmeira fica longe do centro do Porto, relativamente longe, estamos aqui numa zona costeira, portanto perceber que ingredientes é que fariam sentido eu trabalhar aqui à minha volta, e depois, em que altura do ano é que fazia sentido abordar isso? Portanto, transportar já algumas ideias e maneiras de estar, porque eu, na esquina também, sempre troquei os pratos também de 3 em 3 meses, portanto, a, a, a carta variava de 3 em 3 meses, tanto consoante o avanço das estações. Portanto, no fundo, aqui a ideia foi, ok, um, mantendo o mesmo raciocínio, o mesmo exercício que se faz aqui na esquina, sendo uma, uma cozinha de proteína, de que maneira é que eu consigo transportar isto uma cozinha vegetal? E então, no início, lembro perfeitamente de estar aqui eh, indeciso entre arriscar mesmo numa cozinha vegetal ou eh, trabalhar num formato onde 70% a 80% da emenda seria composta por, eh, por vegetais e abrir ali uma componente mínima de 20% de proteína. Ora bem, eh, Rapidamente, rapidamente cheguei à conclusão de que não. Acho que era mesmo importante uh, fazer, fazer este marco, fazer uh, esta cozinha uh, diferente e mostrar, most mostrar para fora. Porque não interessa se é para Portugal, se é para o mundo, porque é que é. Ou seja, esta é também a minha necessidade e inquietude é uh, de, de estar sempre a pensar e de que maneira é que eu consigo transportar, de que maneira é que o cliente vai interpretar isto. Ou seja. É, Ok, eu queria marcar aqui uma posição, ou seja, mostrar que é possível, eh, não trabalhando com proteína eh, propriamente dita, que é possível fazer uma cozinha boa, honesta, eh, de alguma maneira através de, de algum receituário nosso, mas não só nosso, mas também do mundo, eh, coisas que são confortáveis e que são familiares às pessoas mas aplicar aqui o meu cunho de inquietude e de, e de, e de criatividade, ou seja, fazer aqui quase aqui um, uma simbiose de, de todos estes fatores.
0: Ah, e, e tem uma coisa que é que, é que tu não, não caíste nisso, que também seria um caminho possível, não é? mas não caíste nele, que é a, o criar pratos à imagem dos pratos, Uh, que têm carne ou peixe e que são concebidos de uma determinada maneira à volta da proteína e depois com acompanhamentos, o teu, a tua lógica não é nada essa. Não é arranjar não. substitutos de para meter no não. prato e, e para... Embora... Oh, oh, Alexandre,
2: não sei se o Miguel ia falar
1: ou não. Eu ia falar não, ia só, ia só fazer uma pequena correção para quem nos está, está a ouvir. É assim, obviamente, quando estamos aqui a falar de proteína, é sem proteína, animal, não é?
0: Animal, sim.
1: Uh, e mesmo dentro da não-animal... Uh, tanto eu, quanto eu sei, pelo menos usas o queijo, não é? E, e ovos. O queijo e ovos. ovos. Por isso, assim, não é... Há quem se embirra com a palavra inglesa, do plant-based, não é? Mas Sim. eu gosto mais até desse termo, do base do vegetal, ou seja, tudo bem com a ausência de carne, carne e peixe, mas, hum, mas pronto, que é isso também que distingue. nós falamos do vegetariano versus do vegano, é não ter nenhuma proteína animal, ou o ovo-lacto. Uh, acho que é só importante contextualizar, porque às vezes uh, 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 às, às vezes com esta história das modas, e eu lembro de ouvir falar de um, de, um, de um médico que estava a ver um grande problema, que era muitos miúdos, miúdas de uh, 13, 14 anos, de repente resolviam ser vegetarianos e achavam que ser vegetariano era só comer salada de alface. E, e pronto, e, 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 não, e não é nada disso. Há proteínas que podem buscar alguns vegetais. Sim, sim. Uh, e neste caso, quando fala de uma cozinha que ainda por cima utiliza-se queijo e utiliza-se ovo e isso uh, uh, é uma refeição completamente, acho eu uma refeição que se faça no fava tonka e eu já fiz e adorei, é, uma, é até do ponto de vista nutricional normalmente uma, uma refeição completa não é porque,
0: porque o Nuno vai buscar sabores e agora era isso que eu tinha pedido também para explicar para com algum exemplo, vais buscar sabores uh, que até nos podem remeter para, para, para pratos de carne ou para esse conforto de alguns pratos uh, com, com carne ou com peixe um, e, e que vais buscar a sítios inesperados, não é? Há, há o caso do, do fermento de padeiro, por exemplo, que tu usas. Uh, Queres explicar como é que é? Como é que o usas? Mas seja,
2: isto, isto, só, só agora para arrematar, e acho que o Miguel, o Miguel tocou num ponto, num ponto importante, e aqui, e eu, eu não gosto de catalogar, e era uma dessas questões no início, que era, eu não queria catalogar o restaurante, mas percebi rapidamente... Uh, numa altura, portanto, falámos há 4 ou 5 anos atrás, numa altura em que falar na palavra vegano ou vegetariano ainda era quase um sacrilégio, ou seja, aqui havia muito preconceito na cabeça, na cabeça das pessoas, é, e, e o uso da palavra é, vegetariano foi para puxar o português, ou seja, eu não queria usar um estrangeirismo, mas para distinguir, para que as pessoas pudessem eh, alocar a imagem e a marca Fava Tonka a uma cozinha vegetariana, e sendo vegetariano o termo para mim mais abrangente e mais genérico deste plant-based, ok? Eh, para que as pessoas pudessem saber que, eh, ok, ali eu vou ter pratos que vão ter proteína eh, ou derivado animal, mas não vou ter o animal em si. Eh, ao invés de outros restaurantes que eu sei que se ler por baixo vegan eu já sei automaticamente não. na minha cabeça de que não haverá qualquer indício de, de derivado animal portanto, e este, esta escolha de, desta palavra tem a ver com posicionamento de mercado marketing e para que as pessoas conseguissem identificar rapidamente a, a marca de fava tonka ao, ao tipo de cozinha portanto, ao tipo de ingredientes que eu, uso, que eu uso na cozinha e depois também não me queria fechar porque há cinco anos penetrar neste mercado era uma coisa uh, um bocado ainda muito nebulosa, ok? Há cinco anos atrás, falar de vegetarianismo ainda
1: era uma coisa muito não, e, e não estás no centro do Porto, não é? Ou seja, estás -se num lugar tempo. onde as pessoas muitas vezes vão para ir comer peixe e marisco, não é? Exatamente, exatamente. E isso, isso eu achei até... Assim, algo corajoso, por outro lado também havia duas coisas, o Porto estava a ganhar uma força enorme também com o turismo e com os estrangeiros também a, a viver, além de que é sempre um assunto, não é? quando estava num restaurante desses, com mãos de um chefe, já tinhas um restaurante da Esquina do Avesso que era um sucesso na, na, na região, pelo menos na região, e, e por isso a fazer essa ponta ele traz sempre um burburinho, não é? e esse burburinho obviamente ajudou. Eu gostava até de perguntar uma coisa, que era inicialmente, quem for... Inicial, há uma grande diferença entre os teus clientes iniciais e os dois? Ou seja, tipo, tinhas mais vegetarianos no início, hoje não? Como, como é que é? Explica um pouco é essa olha, questão. Olha,
2: boa, boa questão.
1: Um, olha, eu posso dizer que
2: captamos alguns clientes. Portanto, o Fava Tonka foi o quarto restaurante, portanto, entre os restaurantes do, do grupo do Aves, portanto, um, sendo que é o mais, rece mais recente para já. E lá está, criando este burburinho, não só entre entre comensais, mas também colegas, colegas de trabalho, foi engraçado porque no início, os primeiros meses, quando é novidade, toda a gente vem para experimentar o um novo restaurante, coisa e tal, não sei o quê. Mas depois, eh, consegui fidelizar eh, muito cliente que ainda hoje frequenta o terminal, ou frequenta a associaria, ou frequenta a esquina, mas que também vai é. ao Faba o Terminal, que é um restaurante de carne. O é? de carnes, a sujeiria de, de sushi, a esquina é genérica. Ou seja... É, mas o engraçado, mas isto acontece numa fase que, que, que vai de enquanto é aquilo que eu estava no início, que era ok, há, eu acho que há quatro anos para cá, o mundo especialmente aqui em Portugal começámos a consciencializar-nos mais para as alterações climáticas. E para os efeitos da nossa dieta. E então eu acho que foi ali um marco, foi ali um ponto de viragem, porque eu tenho pessoas, ou seja, <risos> como é que eu ia dizer isto? É, 60%, eu, eu acho que 60% da minha clientela, neste momento eu não consigo dizer muito bem, há dois anos estarei em melhor posição, mas se cerca de 60% da minha clientela não é vegetariana ou vegana, portanto, catalogando, metendo, tentando metendo aqui pessoas em compartimentos, portanto, são pessoas que apenas, é, ou que gostam do restaurante, ou porque, como a Alexandra disse, as pessoas dizem, portanto, é, um, é um vegetariano é, muito consensual, em que qualquer pessoa consegue se relacionar, criar empatia com o restaurante. E depois porque as pessoas começaram a querer mudar a sua dieta. É Exato. E então, hoje sim, já tenho aqui um mix de, de clientes, que é o que veio no início para experimentar fidelizou e ficou. Aquele cliente que é nosso do, do grupo e que frequenta os restaurantes todos. Aquele novo cliente que a hora do almoço já vem porque prefere fazer uma, uma refeição mais light, ali mais leve sabe que consegue sentar está sentado no escritório a trabalhar e não vai ter uma, ali uma digestão pesada ou então pessoas que simplesmente já começam a mudar a, a dieta, que é o meu caso que é, há quatro anos para cá, eu próprio comecei a reduzir o consumo de carne é, e então, isto espelha-se um bocadinho na cozinha do Fava, que é eu gosto de cozinhar aquilo que eu gosto de comer. Como é que eu ia te explicar? E eu era incapaz de servir um prato que eu achasse que não tinha nexo, ou que só para mim é que tinha nexo. Ou seja, eu tento tornar o prato o mais apelativo, seja visualmente, seja a nível de sabor, seja a nível de, de, de memória eh, gustativa, ou algo que nos é familiar, ou através do cheiro, ou do visual. Tanto porque como eu não sou vegetariano, eu próprio quando estou a criar um prato eu olho e tem que ter ali alguma coisa que para mim que não sou vegetariano um vegano que me puxa a comer ou seja e que me deixe que eu consiga acabar com aquela sensação de satisfação de conforto de felicidade de, é, é horrível entrar num restaurante e não sabermos o que é que vamos pedir nem o que é que vamos comer e aquela sensação de desconforto no restaurante é para mim a pior coisa que pode existir então o que é que eu queria? Queria retirar este estigma da cabeça das pessoas. Queria, op, queria oferecer precisamente o contrário. Conforto às pessoas. Uh, uh, conforto. Um, um, que as pessoas consigam estar relaxadas com luz natural. Uh, que olhem à volta e que haja ali um fio condutor desde o momento em que entram na porta até que saem. Ou seja, queria tornar ao máximo a refeição Uh, o mais simpática, o mais prazerosa possível, para quem não é, estaria a nível lá pela primeira vez. Portanto, deixar uma boa impressão, é? como Costuma se costuma-se a dizer, a gente só tem uma oportunidade para causar uma boa impressão. E então, o meu modo foi esse, foi, é, ok, eu acho que se eu conseguir criar aqui um conjunto de fatores, as pessoas vão estar mais predispostas a experimentar, e quando saírem daqui até vão ver que não foi assim um, um, um pesadelo entrar num restaurante <risos> então, mas, mas, mas
0: voltando só, posso só eu queria que tu, tu explicasses melhor onde é que vais buscar esses sabores? esses tais sabores de conforto e eu gostava mesmo que tu desse aí um ou dois exemplos okay. como é que os vais buscar? deixa-me ora... só antecipar
1: essa pergunta com, com outra que está no mesmo sentido que é se recorres ao... se existe alguma batota ou seja, todos sabemos que a base da... da, da de uma cozinha mais elaborada, não há para dizer -se muito sofisticada, é, são os caldos, não é? No caso de uma cozinha de, que se utiliza proteína animal, vegetal, o caldo de, de carne, de aves e o, o fumê de peixe, que normalmente são os, os três mais básicos, não é? Neste caso aqui, a menos faças alguma batota, porque, por exemplo, eu conheço chefes que, que, que são tão iniciados no caldo de aves, que até nos molhos de peixe utilizam, não é? Sim, sim. A menos que eu te li, e, e todos nós sabemos que fizéssemos cogumelos em casa, tivéssemos um caldo de aves e, e, e regaste com aquilo para enganar um me qualquer teu festaria que foi à última da hora, vai ficar maravilhoso. Mas o grande desafio é fazer isso com vegetais, que também há truques, obviamente, para tentar ir buscar o umame e todas aquelas coisas que há dificuldade às vezes. Eu acho que era nesse sentido também, que uh, às vezes parece que toda, batódomo. assim, nem acredito que aquele caldo não tenha. Aconteceu-me no outro dia também no Arco, já me aconteceu aí. Pá, não acredito que isto não tenha aqui qualquer coisa. Mas eu, eu acredito em vocês, se vocês dizem que não, eu, eu, eu acredito. Explica-nos lá então como é que isso se faz. Ó
2: oh Miguel, eu acho que isso é o, fundamento, é o fundamental na cozinha. Portanto, também ser, sermos honestos, sermos humildes connosco próprios e o desafio, e eu no outro dia dizia à Alexandra que é, para mim, o Fava Tonka foi um, um upgrade de carreira, foi um virar de página, foi uma volta de 180 graus que dá na minha vida, foi porque de repente, ó oh Miguel, como tu dizes, de repente tiras o chouriço, tiras o bacon, tu tiras umas carcaças, tiras uns ossos, tiras umas espinhas e de repente, sei lá, a sensação é parecemos um caranguejo fora d'água. <risos> Quer dizer, como é que nós vamos dar aqui a volta à situação a isto? É, opa, houve muita tentativa e muito erro. Mas fundamentalmente cheguei a um ponto em que eu comecei a questionar tudo e mais alguma coisa. No sentido em que... É, as coisas, tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, até ao Fábio Atonca, de repente, eu comecei a pôr tudo em causa. E comecei a andar à procura de sabores mais limpos. Ou seja, sei lá, ó oh Miguel, um fume de peixe, ou um calo de aves, ou um calo de carne, onde começámos com um fundo escuro de legumes, fazemos, sei lá, estrogidos, pomos ossos a assar, fazemos uma série de coisas. Uh, estas carcaças, espinhas e, e etc têm sabores muito próprios que por muito que tu faças estrugidos e fundos escuros e tal e coisa, não sei o quê mas o sabor da carne em si ou da proteína em si está sempre lá muito implícito nos legumes isto não acontece não acontece então, uh, quando faço caldos comecei a experimentar fazer caldos a eliminar estrugidos, a eliminar qualquer tipo de gorduras que me pudessem minar o sabor que eu queria. Por exemplo, neste momento eu estou a servir uma canja de cogumelos e chamo-lhe canja porque Porque no fundo é um caldo, uh, embora não tenha frango nem bebidos ou arroz, mas é um caldo com uma variedade de cogumelos silvestres a boiar, que quando comemos, e uso uns chimejizinhos muito pequeninos, faz quase lembrar, e depois também sirvo com um purézinho de gema, que faz lembrar quase aqueles ovinhos que vinham ainda dentro da galinha, Portanto, faz lembrarem lembrar em quase tudo uma canja tradicional, mas o que eu quero que as pessoas aqui retenham é que vão fazer a ligação o que é que é uma canja. É uma coisa caldosa líquida com algo a boiar lá dentro, normalmente feita de frango. Aqui, portanto, indo buscar o exemplo da cabidela e das cabidelas alternativas, portanto, a ideia foi esta, foi pegar, ok, no princípio do que seria uma canja, mas aplicá-la ao mundo vegetal. E então, se, ao, ao invés da canja tradicional que leva muita gordura, não é a própria gordura da pele do frango, Aqui eu eliminei a gordura totalmente e então andei aqui à volta tentei, de que maneira que eu consigo fazer aqui um caldo de cogumelos o mais limpo possível, com o mais sabor possível, sem estrugidos. E então aquele cogumelo que a maior parte de nós cozinheiros desvalorizamos, que é aquele cogumelo branco, o Paris, chamado né? cogumelo Paris, Paris né? mas é um cogumelo incrível e cheio de sabor e que as pessoas desvalorizam. E é, é a ser de cogumelo fresco mais barato que andar aí no mercado. É. E o caldo é muito simples: é laminar cogumelos, muitos cogumelos, laminar cogumelos e tudo que seja a paras dos cogumelos silvestres que eu recebo semanalmente. Basicamente, vai tudo para um tabuleiro e vai assar lentamente no forno. O próprio cogumelo vai sangrar no forno, vai largar a água, né? porque o cogumelo é um fundo, 70% do cogumelo é água. Já quando eu tiro o tabuleiro fora do forno, portanto, se eu, se eu laminar cerca de, sei lá, 3 kg de cogumelos é para isso, quando eu tiro o tabuleiro do forno, já vai ficar, no fundo, uma, uma, uma unha de altura de, de, de essência de cogumelo. Ora bem, quando eu transporto aqueles cogumelos e volto-os a reidratá-los em água durante meia hora e depois é que vai para a panela para ferver outra vez, é, vocês podem imaginar que, o, que vai ser, o resultado que vai sair dali são... É um caldo quase um dashi, é, cor de whisky, quase muito limpinho, sem gorduras, sem nada a enganar. Ou seja, não há máscaras, não há truques. É um caldo de cogumelos a saber a cogumelos. E sendo que tudo o que nós hidratamos cogumelos, é, em si tem muito mais sabor até do que os frescos. Uhum. Não é? E por isso é que nós caramelizamos ou salteamos cogumelos frescos para dar sabor. Neste caso, como eu não pretendo saltear, não quero gordura, vou assar, vou -os hidratar. E depois volta a reidratar outra vez. E o sabor é uma coisa. é Se usarmos um bocadinho de boletos desidratados, é incrível, ou cantarelos, ou o que eu tiver lá na casa para, para gastar. Eu, 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 eu há,
1: há bocado, quando estava a dizer que não havia isso no vegetal, eu ia te dizer que o cogumelo, de facto, faz esse papel da, da espinha e do osso, não é? Tem, mãe, não é é, é o é assim um tão limpo, não
2: é? Sim, sim, é, é muito carnudo, é muito limpo. Pá, e depois, o que é que há é aqui à minha volta? Eucaliptos pinheiros bravos, eucaliptos, e nesta altura, aquele cheirinho de bosque, de eucalipto, então eu disse assim, ah, a gordura que eu vou usar, portanto, não quero que seja uma gordura ah, vegetal, atípica, ou óleo ou azeite, porque vai minar o sabor da canja, não, eu quero transportar as pessoas para o bosque, portanto, depois eu finalizo a canjinha de cogumelos com um bocadinho de óleo de eucalipto. Um bocadinho de óleo de eucalipto. Então, Aqui, vem vai servir assim numa canequinha pequenina tanto a canjinha lá dentro e depois ainda sirvo por cima com tudo o que é paras e aqueles cogumelos menos bonitos que não servem para empratamento faço um mini risol de cogumelos portanto, temos aqui um mix do que é território do que é altura do ano do que é receituário Português do que nos é reconfortante, do que nos é familiar, mas ao menos, mas ao, mas ao mesmo tempo com um twistzinho, com uma irreverência, uhum. que as pessoas não estão mais espera Portanto, é isto o Fabatonca, o Há dois
1: posso a dois truquezinhos <risos> que eu às vezes noto assim, que eu tenho sempre essa coisa no, no, nos vegetarianos, sejam eles mais sofisticados ou não, que é a fritura, não é? Uhum. é eu acho que quando é com peso e medida, de facto, dá um valor, um valor acrescentado. E o segundo, agora <risos> não me lembro. E o segundo, não, espera, uh, ma são massas, não é? Fazer okay. massa fresca. Ah, okay, sim, sim, sim. sim. Isso. Uh, pronto, para além, obviamente, se usas alguma proteína animal derivada, tipo lácteos ou, ou ovo, obviamente, que esses também ajudam. Agora, o que eu achei já impressionante, e eu estou sempre a falar deste restaurante, de facto, foi muito marcante, do Tiã, em Viena, consegue é que consegue fazer de estação pode fazer um menu quase vegano num, sem massas e sem nenhum, nenhum, nenhum lácteo. E aí, e aí faz, eles fazem, fazem garuns vegetais, ou seja, falsos garuns, não é? Quer dizer, fazem sim, sim. uma série de coisas, eu, eu, depois até me, -me ofereceram um, vários fresquinhos de coisas e às vezes depois umas gotas disso aqui, não é uma coisa qualquer, e dá-te logo uma...
2: E dá logo uma... um...
1: É, isso eu acho que é o super-assumo já, para mim, da da que é conseguir fazer um menu de prestação com produtos, de facto, vegetais incríveis sem recorrer. O é
2: incrível, o TIA é incrível.
1: É, Recorrendo apenas a uma ou outra coisa láctea, mas não nunca, naquele sentido, bolas, temos 14 pratos, pá, tenho que meter aqui duas massas, senão ou não, não, tá, um ovo e não sei o que, senão não consigo chegar lá, não é? Claro, claro. É, achei, achei impressionante, não sei se isso também é um desafio, que te apanha sempre, desculpa lá, Alexandre, Tipo.
0: Eu não vou deixar o Nuno sair daqui sem falar do fermento. E já vamos lá,
1: já vamos
2: lá, já vamos lá. E é o Miguel, agora, até, o Miguel é muito, agora, com este tema, vamos fazer aqui a ponte exatamente para o fermento, que é... Eu tenho... Eu, além de ter um restaurante e perceber que tenho que me sentir realizado e fazer a minha cozinha, fazer aquilo que eu acho que faz sentido... Mas, ao mesmo tempo, o restaurante não é para mim. Eu não sou o meu cliente do meu restaurante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que perceber uh, que uh, o restaurante é para os comensais, uh, é para o cliente comum. E o cliente comum, muitas vezes, entra no restaurante e não faz a mínima ideia, às vezes, acontece lá em do que... e entra ai, que restaurante muito bonito. E à porta, a Cátia recebe-os e diz, lá, bem-vindos, é a vossa primeira vez. Restaurante vegetariano, fava tonka. E as ai, menina, fava tonka, uh, vegetariano. Ai, parece que viram o diabo e fogem. Portanto, mas às vezes há pessoas que entram lá dentro e não sabem para o pouco. vão. Mas também tenho que pensar neste aspecto que é importante, que é, é posso ter aqueles pratos é, que eu costumo dizer, se calhar, mais para o nicho, ou se calhar, para outro tipo de é, cliente, se calhar, mais av um palato mais evoluído, ou se calhar que já é estaria no ou vegano há mais tempo. Portanto, eu tenho aqui, se calhar, 50% da minha carta é... com é composta por pratos mais seguros, mais familiares para as pessoas, mais consensuais, com produtos uh, que, lá está, o, o cliente normal também compra para casa, por exemplo, com cogumelos e espargos, quando chega a altura deles, ervilhas e não sei o quê, abóbora. Uh, mas depois também gosto de ter outros pratos que já fogem um bocadinho mais fora da caixa e que já são assim um bocadinho, digamos, mais aventureiros e que já espelham um bocadinho mais a parte criativa do Tonga. Alexandre, aí vamos tocar, por exemplo, podemos falar do fermento, podemos falar aqui de sei lá, do, de, de, daquela sobremesa que apareceu um bocado, que era a do leiteiro olha, por exemplo, aparece aqui também o, o, o gaspacho, está agora a passar aqui em rodapé o gaspacho. Ó oh, Miguel, e há outro truque olha, por falar agora no gaspacho, há aqui outro truque e outra coisa que eu não fazia antigamente e que agora uso imenso, que é o congelador hum,
1: hum.
2: para fazer apurar caldos por exemplo, aquela sopa que aparecia ali, o gaspacho ou seja, o gaspacho é feito Todo, inicialmente, começa como o tradicional português, ok? Estamos a falar da cebola, do pimento, do tomate, do pepino, do azeite, do vinagre. Mas depois, toda aquela paparoca, não é? Aquilo não fica, não fica ali, sei lá, no frigorífico, passa filtrado no dia a seguir, ou qualquer coisa assim, ou... não. Eu pego naquilo tudo e aquilo vai para o congelador. E sofre ali um processo de envelhecimento no congelador durante o maior tempo possível que eu consiga lá deixar estar. Com outra vantagem que é, quando eu descongelo, eu descongelo o gaspacho, depois aquilo, ou seja, eu faço o gaspacho, o gaspacho fica a marinar durante algumas horas, depois está marinado, eu só não, só não acrescento pão, por isso aqui que entra a focácia numa segunda fase, mas todo aquele, todo aquele preparado depois é triturado e vai para o congelador. Ora bem, hum. aquilo fica ali a sofrer um processo de envelhecimento durante não sei quanto tempo, o máximo tempo possível. Que quando é... eu descongelo, hum. é, já descongelo para cima de um de um, de um de um de um peneiro de um, de um... Estamos a faltar agora o termo de um em chinês, tipo um... É, também, sim, uma, uma, é, okay. uma base muito fininha para filtrar hum. ou seja tudo que é partículas sólidas ficam congeladas e toda a essência vai pingando Exato. ou seja o meu gaspacho ao final de um mês de congelador vai estar 10 vezes melhor do que o gaspacho acabado de fazer na hora é Isso incrível é e por exemplo o caril verde, o caril verde que apareceu ali de brócolos, antigamente eu fazia é, como fui ensinado, ou como aprendi, que era ok, vamos pôr os ingredientes todos para dentro da panela, como nós vemos a, co a cozinha asiática, não é muito óleo, fritar o alho, a malagueta, o gengibre, a citronela, vamos lá, fritar isto tudo, ok, juntos verdes, trituro tudo junto o leite de coco. Mas depois eu quando vou servir ao cliente já é a segunda vez que estou a ferver o molho. O molho já não vai verde, já vai acinzentado. Hum. De que maneira é que eu posso resolver este problema? Então comecei a andar para trás. Portanto, toda a pasta do caril verde é feita à cru. E no fim adiciono o leite de coco, retifico temperos e vai para o congelador. E fica no congelador. Entretanto, quando descongelo, sai o tal líquido verde mas parece
1: o Hulk aquilo,
2: ainda nem sequer ferveu ainda nem Porque sequer o congelador ferveu. faz
1: a separação dos sólidos não é? e da gordura, a gordura tende a vir para a parte superior, o mesmo acontece não me engano com os sólidos e o líquido vai, vai caindo, ou seja, cai sempre o um líquido
2: verde, o leite de coco está lá, portanto o sabor do coco está lá, vai pingando também
0: e ou a seja, água
2: fica rápida parte... no gelo, não é? Pronto. Exatamente. Sim, sim. A parte sim. nutricional... Ai, é um de sabor. Exatamente. Ou seja, a parte nutricional do prato ainda não foi sequer confeccionada nenhuma vez. Mas está super apurado, porque através da congelação aquilo foi, não digo cozinhando, mas... Eh, ou seja, não sofreu qualquer alteração. Portanto, a primeira vez que ferve é na caçarola antes de ser deitado para o prato, antes de ir para a mesa para o cliente. Portanto os nutrientes e o verde vai ali todo a estalar mesmo antes de para o prato. os mais ricões, os coentos, portanto, todos aqueles aromáticos que, que nós associamos a uma cozinha asiática, a um caril talandês, eh, está lá tudo super vibrante, ok? Pronto. É, isto é mais um exemplo daquilo que eu estava a dizer há um bocado, de coisas que eu tinha pré-concebidas na minha cabeça, que só a partir do fava tonka que eu comecei a desmanchar, a andar para trás... Não é? que se a dizer andar um passo para trás para depois dar dois para a frente. E, portanto, foi um bocadinho isto. Pá, e depois vão surgindo outras coisas, como é o caso do fermento. Não é? E a ideia aqui do fermento... É, isto foi um prato que foi desenvolvido com, com a Inês também. Portanto, também fruto de algumas experiências nossas passadas. E eu sei... A primeira pessoa que eu lembro-me há 10 anos já a trabalhar... É, não sei se era da mesma maneira que eu faço ou não não sei se era o mesmo fermento ou não mas a primeira pessoa que eu tenho memória que eu já havia trabalhar um puré de fermento foi o Nuno Mendes
0: é, no Viajante
2: Mendes. para aí há 10 ou 15 anos atrás portanto uh, lá está, a cozinha tem estas coisas de tempos em tempos, vamos, lá vamos lembrando isto o meu processo criativo às vezes é muito aleatório hum. pode ter a ver com a estação do ano e com um ingrediente específico que eu queira trabalhar pode ser algo que eu descobri de novo e que eu quero escrutinar, que é o caso da sobremesa de leite, do leiteiro que foi, a ideia foi escrutinar o círculo do leite, portanto, e já vou aí também, acho que era uma coisa interessante para a gente falar portanto, pode ser uma cor pode ser um cheiro, pode ser um, um, um aromático, pá, não sei o meu processo criativo às vezes é muito é muito aleatório, é perceber o que é que vem agora na primavera e o que é que eu consigo fazer diferente que ainda não fiz na temporada passada de que maneira é que eu vou evoluir um gaspacho de que maneira é que eu vou evoluir sei lá, uma massa fresca ou uma sobremesa ou, por exemplo eu lembro... e agora o que é que começa a acontecer? começa a acontecer que eu começo a ficar com ingredientes das temporadas anteriores para os anos a seguir, por exemplo, eu tenho uma mega produção de marmeladas <risos> lá no restaurante agora e provavelmente em junho, se mudar na gana, irei servir marmelada às pessoas, que é uma uhum. coisa que não acontece em mais lado nenhum. Ou às vezes guardo pimentos, o ano passado foi batata doce. É... Então, olha, ah, o ano passado também foi couve roxa e eu agora a próxima a próxima surmesa, uma das próximas surmesas que entrará para a nova carta agora da primavera do Fava Tuanca, será a couve roxa do ano passado. Eu tenho couve roxa em conserva no ano passado, o final da temporada de branco, que a roxa surge ali em julho, em um, agosto, setembro. Perdão. E então fiquei pai com 60 quilos de roxa, porque acontece isto muitas vezes, quando nós é, temos esta proximidade com, 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 com os produtores, que é, ligam-me e dizem-me, oh, opa, eu sou, olha, de... eu tenho aqui <risos> couve roxa a com um caneco. Uh, opa, eu faço, de, sei lá, 60 cêntimos o quilo, mas eu tenho, mas são 60 quilos. Deixa ficar com tudo, <risos> ok. pronto, Vamos lá. Então, vai para picos vai para cozer, vai para compotas. tanto e esta agora, a próxima carta, irei ter uma sobremesa de couve roxa com pão de especiarias e se calhar leite de cabra.
0: Uh, uh, Ao claro. Uma das, das questões. Tu, tu não explicaste o fermento, mas pronto. Já vamos lá, já vamos lá. Já vamos lá. <risos> Olha, que nós estamos a aproximar-nos do fim do programa. Lá, mas pronto. Queria só dizer que uma das ideias dos princípios também do Fava Tonka é o não desperdício, não é? A tu aproveitar, ah, tentar -te sim, sim. aproveitar tudo. E a questão do leitelho por exemplo, também era um bom exemplo disso, não é? Como é que tu foste utilizar o leitelho bem. Essa ideia do ciclo do, do leite.
2: Alexandre. Isto foi, e vou tentar ser assim muito assertivo para não perdermos muito tempo. Ou seja, é aquilo que eu estava a dizer. Uh, às vezes o processo criativo é, é aleatório e é numa perspectiva de escrutinar ao máximo. E às vezes há coisas que as pessoas não sabem, até mesmo colegas de cozinha que não sabem isto, que é o ciclo do leite. O ciclo do leite. Então, o que é que, o que, é que acontece? O leite, não é? depois de sair da vaca, ou vai para pasteurizar, ou então é usado cru. E normalmente o leite cru é usado para fazer queijo. Então, todas as primaveras, eu sirvo sempre queijo fresco feito na casa. O que é que acontece? O leite vai para o tacho, quando chega ali entre os 80 e 90 graus, eu talho o leite com ácido cítrico e começam a formar-se aquelas coalhadas, portanto, que será o queijo fresco ou o requeijão que nós conhecemos de, correntemente por, por queijo, ou queijo fresco ou requeijão. O que é que acontece? 10 litros de leite cru, eu acabo com 2 kg e qualquer coisa, dependendo às vezes do teor proteico ou da gordura do leite, que varia de semana para semana. Posso acabar com mais ou menos queijo, mas a Ana para ali à volta dos 2,5 quilos, 3 kg nunca acaba nunca passa dali. Ah pá, um dia olha para o frigorífico e diz assim, olha, tenho para aqui 20 ou 30 litros de leiteiro, de colhada, de soro que sai depois de fazer o queijo. O que é que eu vou fazer com isto? Pronto siga a pesquisar, estudar, livros para aqui, para colar, para não sei o quê, não sei o que mais. Pá, e então percebi que uh, aquilo, e, e, e conversas que nós temos entre colegas e tudo, percebi que opá, ok, isto, eu vou pôr isto uh, a reduzir, até porque eu sei que há um país nórdico qualquer que chamam que é a muito um é? brown no cheese, way. não chamam no brown way. cheese no uma way, coisa é? qualquer, que resulta através da redução. Ah, e eu ok, sim senhora, vamos lá. Ou seja, é, não, é, exatamente, exatamente, é isto Ou seja, reduzir o, o leite Como eu já tempero O leite com sal Para temperar o queijo O futuro queijo é, E talho com ácido cítrico Depois de eu reduzir aquilo tudo Chega à conclusão de que acabei com caramelo salgado E que, com aquele travozinho acídico Que resultou de ter talhado o leite anteriormente Portanto, temos aqui um caramelo salgado Uh, onde eu apenas adiciono para, para depois fazer render um bocadinho, porque aquilo reduz bastante. Aquilo até chegar a, à pasta de caramelo, aquilo reduz. Por exemplo, eu posso-vos dizer que de 5 litros a reduzir, até chegar à consistência de um caramelo salgado, uh, aquilo reduz até menos de um litro. Portanto, é aquilo que tem que estar sempre a fazer. E para render um bocadinho mais, eu disse assim, olha, cheguei aqui a um caramelo salgado, onde não uso quase açúcar nenhum. Ou seja, eu apenas uso 10 de açúcar por cada litro de leiteio, ou seja isto é, in, isto é incrível porque de repente um caramelo tradicional é 100% açúcar caramelo, e man, eh, natas e manteiga e de repente cheguei aqui a um caramelo salgado ainda por cima muito mais interessante porque tem aqui uma acidez interessante que fica aqui um tanguizinho aqui nos taninos eh, onde apenas uso 10% de açúcar isto é maravilhoso, algo que numa outra situação iria fora, resultou Portanto, um caramelo. Depois, o que acontece? Nós também sabemos que se desnatarmos o leite obtemos a nata. Depois obtemos a nata. Podemos fermentar a nata ou não. E bater exaustivamente a nata até obtemos manteiga caseira que também fazemos lá no restaurante. Mas, o pão que é artesanal, que é de massa mãe e é da garfa e é muito bom e eu gasto muito pão lá na casa então vou tendo a de pão. Então, se que é para mim. Ora bem de que maneira que eu vou conseguir aqui juntar isto tudo, fazer aqui uma sobremesa, e de repente pensei assim, tigelada de pão. Isto é receituário português. Ok, isto vai ser uma ponto de partida. Então basicamente foi juntar os sabores que na minha cabeça eh, funcionam na tigelada de pão. E então pensei assim, olha, isto é incrível, vou fazer um gelado de pão de massa-mãe, que é uma cena diferente que ninguém está à espera, Bom, em vez de fazer um caramelo salgado para isto, vou usar o leiteiro reduzido depois de fazer o queijo. E como eu tenho, sobra-me buttermilk, depois de fazer, portanto, a manteiga, sobra-me buttermilk, eu vou fritar, vou deixar reduzir o buttermilk, vou deixar fritar, fazer a tal no azeite com as aparas da manteiga e vou obter a tal no azeite, a tal avelã. Então, quer dizer... Isto foi pegar na tigelada de pão receituário português interpretá-la à minha maneira é, onde esta sobremesa é zero waste completamente ou seja, já não consigo escrutinar mais nada ou seja, esta sobremesa toda resulta de reaproveitamentos de algo que já foi matéria-prima principal para uma outra coisa portanto, é, aqueles sólidos de manteiga castanhinhos que vocês viram na fotografia é tal no azeite portanto que resulta do buttermilk o caramelo que estava no fundo que não se vê Resulta da redução do leiteiro. E as duas quenelles que vocês veem em cima, é as duas quenelles de gelado de pão. Portanto, temos aquele de cereal no gelado, o caramelo salgado que nos enche a boca que nos é familiar, e depois aquelas notas de velar sem ter velar lá, lá dentro, onde eu gastei quase zero cêntimos para fazer esta sobremesa de algo que numa outra altura, ou provavelmente numa outra cozinha, iria tudo fora. Portanto, estou a reaproveitar pão, Estou a reaproveitar o suor do leite estou a reaproveitar o suor da manteiga. Portanto, é isto. Então sei. E,
0: e, e, e continuas a ter, falaste há pouco das uh, reações das pessoas, continuas a ter pessoas que reagem dessa forma surpreendida com algumas coisas, por exemplo, estava a pensar, tu tens o um nabo, por exemplo, não é? e as nabiças e tal, a pessoa diz assim, não, eu isso não acredito que consigas fazer alguma coisa <risos> com o nabo e Nabissas, ou, ou já não.
2: Olha, o, o, nabo, o nabo é um produto muito mal amado, pelo menos aqui no norte eu sinto que as avózinhas usam o um nabo para a sopa, para, para os cozidos então é isto que as pessoas têm ou então memórias traumáticas de infância com o um nabo este prato de nabo já está há quatro anos seguido sempre em altura do nabo e das nabistas e dos grelos. este prato está na carta do Faba Tonka exatamente para forçar as pessoas a comerem este prato e é muito engraçado uh, tocando nisso que estás a dizer, estás a dizer Alexandra a reação que provoca nas pessoas é que quando eu consigo convencer alguém a comer um prato de nabo, a reação é uau! Eu não sabia que nabo conseguia ser assim tão bom. Mas, isto é, lá está, é um dos pratos que não é consensual, assim como, agora batendo no prato, no, um, no fermento que tu querias falar, que é, este prato de fermento está naquele leque de pratos, que lá está, que já são aqueles mais para os mais aventureiros, Pronto, poucos, poucos, querem, poucos, para as pessoas que vêm à procura daquela experiência gastronómica. E então, trabalhar o fermento já começou, aliás, até pré-pandemia. Já tive sobremesas na esquina do Avesso que trabalhava o fermento nutricional, que é algo que é usado muito na cozinha vegana ou vegetariana, é, por causa da sua rica, é, é, um, é um ingrediente muito rico nutricionalmente, e a nível proteico também e então eu já trabalhava já andava aqui a estudar o que é que é possível fazer com, com cervejas com, com fermentos e então já tive exatamente uma surpresa na esquina que era de cerveja preta com o puré com, também fazia uma espécie de um puré doce de levedura nutricional e depois trabalhava ali os elementos ácidos e os fermentos ora bem, isto foi o meu ponto de partida para depois ir assim, ok, isto era super interessante agora trabalhar isto numa componente eh, salgada, porque eu já vi pessoas a fazer isto, e daí é que puxou-me logo a memória no momento, e, bem, isto vai ser possível fazer. Então isto foi algo que foi desenvolvido com, com, com a Inês, também de experiências que a Inês também já, já tinha tido, tanto anteriormente, e então foi aqui um processo de, de, de experimentação, foi de experimentar, fomos experimentando vários fermentos, menos aqueles, menos aqueles químicos, tanto aqueles aquelas pepitasinhas, começámos até a trabalhar, lá está, com os tais fermentos nutricionais, que são tipo uma espécie de farelo. Há um em flocos e há um em pó. Um, o em pó, é uh, fermento de cerveja, que pode ser consumido diretamente, ou o tal, o tal fermento nutricional, que é o tal floco, que tem um sabor menos amargo que o de cerveja. Portanto, a nossa ideia foi, vamos pegar então num fermento de padeiro, e vamos procurar um fermento biológico, que... Depois vinha a perceber como é que se fazia este fermento, ou seja, todo este fermento de padeira, aqueles blocos que nós vemos, isto é tudo, é, é orgânico, portanto, é biológico, não tem, pelo menos os que, eu, os que eu tive acesso não levam adição de químicos, aquilo é mesmo quase como fazer uma massa-mãe, mas num processo mais industrial, onde depois, através da desidratação, eles conseguem compactar aquilo tudo até ficarmos com aqueles blocos de, de fermento. Portanto não há aqui nenhuma componente química nem nada que, portanto, também foi uma das preocupações foi tentar perceber se havia ali alguma componente química que pudesse ser prejudicial, o que não é então depois começamos a fazer testes e experimentações então percebemos que se focarmos naquele bloco, começámos a desfazer com as mãos, aquilo é seco, fica tipo uma espécie de um crumble, então daquilo lá para assar, ao assar vamos matar a componente viva do fermento o bicho, não é? vamos matar o bicho mas vamos desidratar muito mais à frente e ir resgatar sabores que nunca na vida me passariam pela cabeça, que é, de quando estamos a tirar o, o tabuleiro de fermento do forno, o cheiro é de turresmos de porco. Parece, parece barriga de porco, parece aquele cracklin no turresmo, aquele turresmo que nós conhecemos. É uma coisa imitável. <risos> Então, a partir daí, foi construir uma base. Ok, pronto, vamos fazer aqui. Aqui sim, eu já ando à procura de algo. Ah, porque aquilo depois, o trago, apesar de ser amargo, é uma amarga do cicá. Aquilo não é amargo, meu. É algo... Pá, aquilo é tão... é tão forinha da caixa. Aquilo é tão forinha mesmo. Eu nem vos sei explicar. a é que é que aquilo sabe. Aquilo é um prato que se ama ou se odeia. É porque aquilo... O fim de boca do puré de fermento é quase ao que cheira quando nós abrimos a embalagem hum. mas no primeiro impacto, quando metemos à boca, aquilo é uma explosão do mami na boca, mas é que eu nunca eu nunca meti nada à boca, aquilo deve ser, nunca meti um caldo que norra à boca, direto, mas <risos> deve ser algo parecido, porque aquilo é uma bomba do mami, vocês não estão a perceber que inventar que o mise de olha, não sei, eu também nunca experimentei, eu sei que também existe uma coisa chamada vegemite que é, ah, é algo, vou começar a fazer lá no Fava Tonca É algo que eu queria hum. começar a brincar. Lá está, o tal processo criativo surge de algo que, por que não hum. fazer o meu Vegemite O Miguel estava a falar do garume do Tiã e por que não falar de um Vegemite feito no, no Fava é? É é, Então é um bocadinho isto, Alexandra Quer dizer, é. Olha, não sei porquê, criei algo com fermento e agora vou escrutinar o fermento. Agora. É algo Eu
0: acho que... Agora vai acho...
2: continuar oito. Eu acho que nesta olha.
0: altura já, já vai haver pessoas aí a, a planear é um perfeitamente a assar no forno. Mas olha, nós estamos a cinco minutos do final do programa. Okay, okay. Eu, e temos que passar para, para a próxima rubrica. mas só há aqui uma pergunta. Consegues responder assim em 30 segundos? Há aqui alguém que pergunta para quando o Fava Tonca em Lisboa? Tu fizeste um pop-up <risos> uh, no Sala okay, do João okay. Sá. Okay. Uh, Estava tão em Lisboa, o teu papo chamava-se It's Now or Never? Como é que
2: é? Uh, olha, é algo, é algo que nós já pensámos há algum tempo. Não descartámos por completo a hipótese, mas nós temos agora a abertura de um mexicano, portanto, vamos abrir um mexicano que já teve para abrir em 2019, em finais de 2019. Uh, em finais, não, inícios de 2020, minto, inícios de 2020, que foi exatamente, e eu e os meus sócios. Portanto, fomos uh, 11 dias para o México fazer uma viagem backpack e quando chegámos a Portugal, estourou a pandemia e tudo o que era projetos ficou tudo em stand-by até o mercado retomar. Finalmente, a coisa agora uh, 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 vai, vai para a frente. Um, Ai, Alexandre, olha, perdi-me. peço imensa desculpa. Uh, Lisboa, por...
0: Lisboa, Fava Toca. Ah,
2: exatamente. Então agora... Uh, uh, então minutos.
0: agora... Desculpa, o foco <risos> é
2: vamos abrir o um mexicano. Mas, mas... Não sei se, eventualmente, até o final deste ano, ou o princípio do próximo ano. Não sei se teremos, assim, umas novidades. Vamos ver.
0: Ok. Vamos pronto. ver. -te. Olha, eu vou ter que acelerar, mas pronto, não saias daí. Vamos à nossa rúbrica hoje Ah, amanhã não sabemos. já avançar com a minha sugestão, uh, que aliás é, estou é, a puxar a brasa à minha própria sardinha, mas é, uh, eu estive na Colômbia e, e foi uma viagem fascinante, fui, fui visitar o restaurante Leo, da Leonor Espinosa, que é um restaurante que faz um trabalho com comunidades espalhadas por toda a Colômbia, da selva uh, aos desertos, com produtos vindos dos sítios mais uh, extraordinários, dos biomas mais... Uh, Uh, fascinantes uh, e que ajuda essas comunidades um bocado esquecidas um bocado empobrecidas uh, e ignoradas no meio de um país que está, que está a recuperar de um conflito e ainda com bastantes dificuldades e então o que a Leonor Espinosa faz é trazer esses produtos para a mesa, contar uma história do país e ao mesmo tempo ajudar o desenvolvimento dessas comunidades. Uh, isto é assim um resumo rapidíssimo mas podem ler toda a história na fugas do próximo sábado onde eu contarei uh, as minhas experiências na Colômbia, no Léo e noutros restaurantes. Uh, <coughs> e pronto. Uh, vamos deixar o, o Nuno para o fim. Miguel, queres uh, fazer a tua, tua sugestão? Sim,
1: Sim, olha, já agora o, hum, eu, eu uh, tenho, tenho nada a fazer umas coisas ao sal, basicamente muito peixe ao sal, às vezes um, gosto, um, gosto muito e às vezes é preciso ser um grande sapateiro para errar aquilo, não é preciso... Uh, e, e esta semana, ou a semana passada, deparei-me com, com umas uma, uma, uma experiências de, num site que é o ChefSteps.com uh, Eles basicamente faziam tudo, tudo ao, experimentaram fazer tudo ao sal e várias misturas de sal com água, ou sal com clara de ovo. dá uma coisa interessante. Por isso, uh, este site eu já o conheço há uns 5 ou 6 anos. Hoje em dia uh, funciona mais por subscrição, se queres ter coisas melhores. E, e eu recomendo vivamente a quem já não se contenta com aquelas receitinhas básicas dos livros, já nem falo da internet, que às vezes são medonhas. mas também não, não vai abrir um restaurante amanhã, mas quer ficar ali no meio termo. E o Chef Steps, além de, além de ter depois de toda uma série de receituário, de, de experiências e, e também de se quem quiser ficar a saber um bocadinho como é que as coisas funcionam, até em, às vezes de, em termos de ciência, não é? é? É muito interessante, é didático, funciona muito. Tem uma parte, obviamente, que é para ser lida, mas tem muitos vídeos também. E entre as várias coisas, também me lembro de ter marcado precisamente um caldo um caldo vegetal que eles faziam a partir de, de lá está, de um, um, um bocadinho diferente do que o Nuno falou aqui, mas os cogumelos obviamente tinham um papel muito importante e aquele ia tudo para assar o forno, as aparas de tudo e mais alguma coisa, e, e de facto no fim dava um, uma, um, um, um caldo, já uma, uma versão mais reduzida. Quase um demi suger... quase um Exatamente, demy, é uma é demi-glace, estar... basicamente acho que eu chamava uma demi-glace vegetal, e que, e que era muito interessante por isso um, aqui alguns truques até mesmo de, de, são cozinheiros profissionais que, que desenvolveram e também está muito ligado a, uma, a um aparelho que é o Joule a Joule que é um, um de fazer cozinhar a baixa temperatura por isso tem muita coisa também relacionada com isso a subscrição se não me engano apanhei em promoção tipo 50 euros por ano uh, acho que vale aquelas coisas que vale a pena chefsteps.com eu não sou associado nem recebo nem sequer me oferecem pelo facto de estar a recomendar, está bem?
0: Nuno, quer-nos deixar a tua sugestão? Olha, eu gostava de
2: deixar uma sugestão, uh, não sei se calhar alguns colegas já já a reconhecem, mas para, para a malta lá em casa e para quem se começa a interessar mais por uma cozinha alternativa à carne ou ao peixe, é, é um livro do Jeremy Fox, uh, chama-se On Vegetables, foi um dos primeiros livros que eu li uh, sobre uh, plant-based, e hum, acho super interessante, é de leitura fácil uh, e ele explica um bocadinho, fala sobre o, o trajeto dele e ele também é um cozinheiro que vem, que, que vem, quer dizer, ele ainda hoje faz... em outro restaurante, restaurante que não é pescadinho, é Exatamente, um, mas é um cozinheiro também que vem de, 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 um, de um percurso tradicional de um cozinheiro dos restaurantes Michelin e não sei o quê e que entretanto resolveu fazer um livro de vegetais e mostrar de que maneira é que, de que maneira é que as, as estações do ano refletem os produtos, de que maneira é que podemos confeccionar esses produtos, e... mas a abordagem dela é muito interessante, porque ele fala como é que pensa nas coisas, como é que confecciona, não é um livro complicado, é de fácil leitura, é bastante apelativo, e... e mostra um lado... o lado sexy, o lado bonito, desta cozinha vegetal, que nem sempre às vezes é pintado desta maneira, não é? Portanto, para quem... Se começa a interessar por um tipo de cozinha diferente e quer ver coisas novas e perceber que é possível fazer boa cozinha, é, tão, tão boa, ou melhor às vezes do que às vezes carne e peixe, não é? porque até carne e peixe, lá está somos sapateiros <risos> estragamos estragámos tudo. Portanto, e, e conseguimos fazer uma cozinha saudável, sazonal, é, ajudar a nossa economia local e ajudar os produtores que estão à nossa volta. Portanto, acho que é um livro. <risos>
1: É, eu tenho esse livro também posso, é, é espetacular e acho que ia ser uma, é um bom exemplo quando alguns chefes portugueses hoje infelizmente porque quase ninguém publica nada, mas é um bom exemplo não é um livro de portfólio, é um livro de inspiracional, não é? em que ele fala Exatamente. das suas receitas de, de uma forma inspirada é um dos meus preferidos também
0: então, fica a sugestão do Nuno para uma cozinha de vegetais sexy e, e, e entretanto, não se esqueçam vietuval, de pôr um vietuval. fermento vietuval. de padeiro <risos> no forno. Um, e ficamos à espera de novidades também do mexicano, não é? Porque pronto. Sim. Se Deus se quiser, <risos> se a... se
2: quiser, está para muito, muito, muito para breve. E depois, Bom. vamos indo e vamos vendo. Vamos indo e vamos vendo.
0: Ok, olha, Nuno, muito obrigada por ter estado connosco. Uh, Miguel, obrigada. E não, obrigada não, a todos é. também que, nos, que assistiram e que estarão certamente de volta daqui a 15 dias para nos ouvir outra vez. E
1: entretanto, enquanto isso não chega, não é? este programa pode ser visto não só aqui no Facebook ou no YouTube, nos sites do público, e também mais tarde, daqui a uns dias, em podcast, não é? Através das plataformas normais, Spotify, Apple, blá blá blá.
0: Exatamente, pronto, e o Nuno disse tanta coisa e ensinou-nos tanta coisa que vale a pena Bom, voltar a ouvir obrigado. porque tem aí pistas para explorar para quem se interessa muito por cozinha vegetariana obrigado Nuno
2: agradecer, agradecer pelo convite agradecer por este tempo da antena e Deus queira que estejamos todos juntos o mais perto possível é verdade.
0: Obrigada Pratos limpos O público fica no ouvido.